0: Jsou to zálety od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Ale na Dokázal to, co se žádnému Čechovi nepovedlo víc než 40 let. Pilot gripenus s operačními zkušenostmi z armády i ze zahraničních misí, nositel doktorátu v oboru letecké a raketové techniky je prvním Čechem počítáno v samostatné historii České republiky, který se stal záložním astronautem Evropské kosmické agentury. Alež svoboda. Tát se budu na první pocit, když se dozvěděl, že uspěl mezi. 22 tisíci uchazeči, a co rozhodlo, že to byl právě on. Jak se na svou misi chystá, co dělá právě teď, a jaká je vlastně pravděpodobnost, že se do vesmíru skutečně podívá. Rozvíme se už za chvilku. Jsem ráda, že nás posloucháte.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Narodil se 8 let poté, co Vladimír Remek letěl do vesmíru. Jako dítě chodil v Brně do planetária, zajímal se o vesmír, letectví a kosmonautiku. Vystudoval Univerzitu obrany v Brně, do armády vstoupil v roce 2005 a za tři roky se stal pilotem. Jeho domovskou je základna v Čáslavi. Ve svém profilu na stránkách ESA má uvedeno, že rád hraje lední hokej a badminton. Absolvoval speciální kurzy ve Švédsku, Španělsku nebo ve Spojených státech. Hlídal vzdušný prostor v Pobaltí a 23. listopadu v roce 2022 se dozvěděl, že je záložním astronautem Evropské kosmické agentury. Dobrý den, Aleši. Dobrý den. Zmínila jsem 23. listopad roku 2022. Jak se vám spalo poté, co jste se dozvěděl, že to tak je?
1: Tak já jsem se dozvěděl, že to dobře dopadne už asi týden předtím, kdy nás vlastně pozvali do Paříže. Tam jediné, co se nevědělo, jaké bude rozdělení týmu těch 17 lidí, kdo vlastně začne pracovat pro Evropskou kosmickou agenturu na plný úvazek a kdo bude v tom záležním týmu. Pro mě to samozřejmě byla, byla obrovská čest, měl jsem s toho obrovskou radost a ať už, ať už to rozdělení by, by tenkrát dopadlo jakkoliv, tak to pro mě je úspěch samozřejmě.
0: Ano, se kdysi říkalo, dnes modelář, zítra letec, pozítří kosmonaut nebo podobná fráze, čítající tyto termíny. Modelářil jste?
1: No trošku, tak když jsem byl, když jsem byl dítě někdy na prvním stupni základky, tak... Tak tak trochu, jo.
0: V roce 2006 jste začal létat na větroních nakuzácích na letišti v Medlánkách u Brna. Jak jste se tam dostal?
1: Tak já jsem se k tomu dostal tak, že jsem tou dobou studoval na Univerzitě obrany v Brně. Zároveň z Brna pocházím, takže samozřejmě Medlanecký letiště znám. A on vlastně děda lítal na Medlánkách na, na letišti před druhou světovou válkou. A díky tomu, že já jsem tam vlastně trávil to bakalářské studium na univerzitě obrany, tak to byla celkem jasná volba.
0: Máte na přes 13 hodin?
1: Asi 1500 hodin. No.
0: 1500 hodin. Udržíte si i ostatní licence, teď myslím, máte pořád třeba platný pilotní průkaz na větroně?
1: To už nemám. Je to dáno hlavně tím, že na to letání v civilu, hlavně to sportovní letání, tak vyžaduje poměrně značné množství času a i peněz, samozřejmě, a díky tomu, že naše vytížení v armádě, hlavně teďka na gripenech, je obrovská máme obrovská kvanta přes času, takže takže tam ještě do toho zakomponovat další aktivity a, a mimo jiné to létání sportovní je dost obtížné.
0: Hmm. Vy jste ale vyhrál mistrovství České republiky v akrobaci na kluzácích.
1: No, abych to řekl naprosto přesně, tak jsem byl na prvním místě v kategorii sportsmen na mistrovství České republiky v bezmotorové akrobaci. No, těch kategorií je několik těch, těch výkonnostních a v té kategorii sportsmen jsem byl tenkrát
0: první. Srovnání létání na větroních a létání na stíhací stíh když uděláte výkrut s gripenem a když uděláte výkrut s větroněm, stejný pocit?
1: Tak se s tím větroněm je to samozřejmě daleko složitější ten výkrut udělat, protože ten větron díky tomu, jak má na to, jak je to relativně malé trlo, jak má obrovské rozpětí a v podstatě letí tou, tou setrvačností tou, s tou energií, kterou má na začátku, takže tam ten, ten výkru třeba na tom akrobatickém blaníku, jak trvá nějakých, já nevím, 12 vteřin, u těch akrobatických speciálů tak je to samozřejmě kratší doba. U toho Gripenu se ten sto letadlo otočí v podstatě během vteřiny. Takže, takže tam je to daleko jednodušší.
0: Takže delší a krásnější zážitek je výkrot na větroňi. Dalo by se to tak říct. Teď uvozovky. Doufám, že dostanu šanci stát se astronautem, protože jsem si jistý, že dokážu naplnit a překonat vaše očekávání. Slova, která jsou v motivačním dopise mého dnešního hosta Aleše Svobody. Jak složité je Aleši samo o sobě v motivačním dopise tohle napsat?
1: Tak já myslím, že to zase tak složité není. To
0: jako <laughs> samozřejmě <laughs> napsat, ale vymyslet, dobře. <laughs>
1: uh, tak já jsem se snažil v tom motivačním dopise, asi ostatně jako se snaží každý ve svém motivačním dopise, ať už se hlásí kamkoliv, tak nějak zahrnout to, proč si myslím, že bych měl být vybrán já, za prvé a za druhé, proč vlastně na to, se na tu pozici hlásím, proč to chci dělat, jaká je tam moje nějaká vnitřní motivace.
0: Hmm. Já jsem jiná generace, já jsem nikdy motivační dopis nepsala, vždycky hmm, to tak ne. všechno. Aha, to byl váš první. Ano. <laughs> Výborně. A je pravda, že vám s ním radil kamarád, psychiatr, žijící ve Spojených státech?
1: Tak mě s tím radilo několik lidí, nebo respektive pomáhalo formou nějaké zpětné vazby. Jednak jsem se obrátil například kamaráda od nás ze Zletky na spolužáka z kurzu ze školy spojených států, který vlastně je psychiatr, který k tomu má blízko tady, k těm psychickým záležitostem a obrátil jsem se i na vlastně kolegy ze zahraničí. Takže chtěl jsem mít nějakou zpětnou vazbu, protože ten pohled zvenčí je vždycky, je vždycky trošku jiný než, než ten subjektivní.
0: Tomu rozumím, a co vám poradili?
1: Nic zásadního, říkali, že to je akorát dobrý. Takže, <laughs> takže nějaký drob, drobný drobný
0: jinak. Z toho, co jsem četla, bylo podstatné to, abyste uměli reagovat v krizových situacích. Ale já si hmm. pořád říkám, že krizová situace hmm. vypadá pro každého jinak. Pro někoho může být krizovou situací zaspívat, pro někoho přežít přistání, když víte, že máte nějakou technickou závadu nebo vyřešit nějaký důzový postup v případě technické závady. Cítíte vy nějaký moment ve svém životě nebo nějakou situaci, která vlastně vás vybučuje z komfortní zóny?
1: Tak já myslím, že se v tomhle nějak neliším od kohokoliv jiného, že vlastně ty situace, které jsou, jsou nějakým způsobem stresující pro jakéhokoliv jiného člověka tak tak jsou do určité míry stresující. Pro mě, u mě je akorát ten rozdíl v tom, že já jsem v tomhle prostředí zvyklý pracovat a mám proto i nějaký adekvátní trénink, takže s tím stresem nějak umím, umím pracovat. Asi ten, asi ten stres není Není na tak vysoké úrovni, jako třeba u jiných, u jiných lidí, ale je to spíš o nějakých těch zkušenostech a o tom, o tom a tréninku.
0: Když mluvíte o tréninku, prosradíte nějakou konkrétní tréninkovou metodu proti stresu, pokud to není tedy tajné?
1: Já myslím, že žádná jiná metoda, než mít ty vlastní zkušenosti z první ruky z podobných nějakých situací, tak žádná jiná taková metoda není. A k tomu je nutné, aby ten člověk byl schopný fungovat i ve složitých situacích, tak aby byl, byl ochotný vystoupit z svojí komfortní zóny a snažit se překonat, snažit se dělat ty věci, které pro něho třeba na první mohled, pohled mohou být trochu nepříjemné, protože to je jediný způsob, jak člověk může nějakou tu odolnost a tu schopnost fungovat ve složitých situacích získat.
0: Hmm. Alež Svoboda, člen záložního týmu Evropské kosmické agentury. Vojenský pilot, posloucháte Zálety.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Je nutné umět přijmout i podřízenou pozici a respektovat lídra a to kdokoliv. Je nutné umět potlačit ego a být přínosem pro tým. Jedna z mnoha podle mě důležitých věd, které vyslovil Aleš Svoboda, můj dnešní host v záletech. Možná k tomu respektu lídra Já, když mám někoho respektovat, musím si ho v první řadě vážit. Funguje to stejně i v armádě nebo přijde moment, kdy musíte respektovat někoho o jehož, řekněme, správnosti rozhodnutí anebo nějakých jiných záležitostech, tak trochu pochybujete?
1: Ono to má dvě roviny nebo dvě dvě definice. Jeden ten nějaký respekt je z titulu nějaké funkce nebo z nějakého funkčního zařazení, z titulu i, i nějaké hodnosti samozřejmě v armádě. A druhý respekt je ten, o kterém jste mluvila, že víte, že ten člověk, když něco říká, tak že ví, o čem mluví, že, že z toho člověka vážíte podle toho, jak dokáže jednat s lidmi, jak dokáže vést ostatní lidi, jak je erodovaný v, v tom, k čemu se možná právě vyjadřuje. Takže samozřejmě v armádě je nutné toho šéfa respektovat, i když je to pouze na základě, na základě té jeho funkční nadřízenosti. Samozřejmě, pokud jeho podřízení nebo pokud ten jeho tým k němu nemají ten respekt přirozený na základě těch věcí, o kterých jsem teď, teď mluvil, tak to dlouhodobě nelze, nelze doceli toho, aby takový tým vůbec fungoval.
0: Můžete mi říct nějaký konkrétní příklad situace, kdy jste sám za sebe byl rád, že máte naučené nouzové postupy, že víte, jak reagovat podle předem definovaného checklistu, že zkrátka ve vaší hlavě, ve vašem těle a ve výsledku v letadle, ve kterém zrovna letíte, všechno proběhne tak, aby to bylo co nejlepší nebo co nejsprávnější řešení toho momentu?
1: Tak pár takových situací jsem samozřejmě zažil. Příklad, když... Při jednom letu, kde jsme letěli asi 700 dvojcí nebo čtyřicí možná letadel, už to nepamatuju, tak v, ní, v nízké výšce, když jsem měl například indikaci ztráty tahů motoru, což u jednomotorového, jednomotorového proudového letadla je docela prekérní situace, tak, tak člověk samozřejmě nejdřív začne postupovat podle nějakého naučeného postupu nebo podle nějakého čeklistu, který, který má v letadle. Ale pak se musí rozhodnout, jestli například se s tím letonem bude vracet na tu domovskou základnu, kde má veškerý support veškerou podporu. Se týče například záchranných složek a dalších. A dalších podporných týmů, anebo například, jestli sedne na, na letišti, které je po poznání blíže než ta domovská základna, ale člověk si nemůže být jistý, v jakém stavu je tam ta dráha, protože to třeba letiště, které je, má třeba betonovou dráhu, asfaltovou, ale je využíváno jenom aeroklubem, nejsou tam žádné záchranné složky, takže je to vždycky nějaká, že člověk volí mezi nějakými alternativami, anebo že když nějaké nouzové situaci dojde, tak většinou to má konsekvence, že to spustí několik dalších následných a nouzových situací a člověk se to musí. Co je vlastně ta původní příčina a co jsou jenom pak ty následné symptomy.
0: To vysazení motoru, jak jste ho vyřešil v ten okamžik, neukázalo se to jako plné hlášení, plná chyba chyba elektroniky. No Ve
1: finále to bylo plné hlášení, protože u těchto indikací to v 90% případů takhle bývá, tím, jak ten letoun je i, ten, i ta pohonná jednotka má digitální systém řízení, který je a, a, který má celou řadu a senzorů, které monitorují ten chod toho motoru a porovnávají různé hodnoty, jestli něco není náhodou mimo nějakou toleranci, tak samozřejmě i ten daný senzor může může být v tu chvíli vadný a tím pádem ten systém není schopný rozpoznat, jestli se jedná o závadu nějakého toho čidla nebo o reálnou závadu toho motoru. Takže to vlastně indikuje jako závadu toho, toho motoru.
0: A kolik času ve své práci vojenského pilota, stíhacího pilota jste strávil na své domovské základně v Čáslavy? A kolik času potom v zahraničí, jak na misích, tak třeba při studiu?
1: Než jsem začal létat v Čáslavy, tak jsem předtím ještě letal v Pardubicích a na letecké základně v náměstí nad Oslavou. Vlastně v Čáslavy letám od roku 2014 do teď a co se týče toho času mimo, tak jsem strávil řádově měsíce ve Spojených státech, ve Švédsku, v v Pobaltí, řádově týdny, pak na různých odborných kurzech v zahraničí, takže takže co se týče mých nějakých služebních povinností v armádě, tak v zahraničí jsem strávil když, když bych do toho měl zahrnout i různá mezinárodní cvičení, která z pravidla trvají několik týdnů, tak, tak se jedná o nějaký rok, roka půl, dejme tomu v součtu. Z a, v, ale tam vlastně v armádě někdy od roku 2008, 2007, takže za těch nějakých, kolik, kolik to je, nějakých 15, 15 let. <laughs> asi roka půl, takže nějaký 10%. Hmm. Já si myslím, že je naprosto nejdůležitější dělat věci tak, aby dávali smysl, Například ta stáž ve Spojených státech na letecké základně v Alabamě, tak toho byla důkazem, že vlastně na to, proč US Air Force letectvo Spojených států posílá lidi na, na podobné stáže nebo na podobné kurzy, tak tam bylo vidět, že to dělají proto, ne že by si chtěli odfaj od nějaký požadavek, aby měli něco splněno, ale protože vědí, že to jsou věci které, nebo, nebo dovednosti, které jsou opravdu důležité a podle toho i ta úroveň a ta náplň toho kurzu vypadala.
0: Aleš Svoboda je se mnou dnes v Záletech. Jste nositelem doktorátu v oboru letecké a raketové techniky. Jaké bylo vaše téma práce? Co si pod tím zkrátka představit jako jednu konkrétní věc? Aerodynamika. (laughs) Aerodynamika ve stručnosti řečeno důvody toho, proč letadlo letí. (laughs) A když se řekne aerodynamický tunel, tak já si uvědomím jednu jednu zásadní věc, kterou když jsem na vlastní oči viděla, aerodynamický tunel, to letadlo, nebo ta testovaná část toho letadla tam vysí obráceně. Je to vzhůru nohama. <laughs> to byl nejsilnější zážitek, mm. můj dětský zážitek, když jsem viděla aerodynamický tunel.
1: Oni, tam, te, oni se tam testují, v tom, tom tunelu se, se dá testovat co. dá se tam třeba testovat Formule 1, dá se tam testovat třeba, třeba cyklisti nebo jaři, jejich aerodynamický přílby. Myslím, že když tam zrovna v Brně v tom tunelu testovali nějakého cyklistu, tak ten vzhůru nohama nebyl. Ten, ten na tom kole se dělal normálně. Ale to bylo
0: se obvykle zavěšuje obráceně, a nebo alespoň jeho součást. Mm. Kdybyste teď měl možnost se potkat s někým, kdo ve vesmíru už byl? A měl byste možnost se ho zeptat na jednu jedinou věc? Na co byste se ho zeptal a koho?
1: No, a já už jsem se s radou lidí, kteří ve vesmíru byli potkáli. Tak, tak na
0: co jsem se jich zeptal?
1: <laughs> no každého na trochu jinou věc, ale kdybych se měl vybrat někoho, s kým jsem se ještě nesetkal, tak by to byl asi někdo z toho období těch 60. 70. no spíš těch 60. let, kdy to byla éra ve Spojených státech programu Mercury, programu Gemini programu Apollo a určitě bych se zeptal na to, jak oni tenkrát vnímali ten kosmický program a ten kosmický závod západu a východu a a jak vnímají ten kosmický program teď a Možná by mě třeba zajímalo, jak jsou schopni porovnat ten obrovský technologický progres, který vlastně nastal během jednoho desetiletí v těch 60. letech a, a ten progres od té doby, dejme tomu, k dnešku.
0: Potkáste se osobně s Vladimírem Remkem?
1: A s Vladimírem Remkem jsme se několikrát viděli osobně.
0: Gratulovala vám, když se dozvěděla, že to tak je, že jste byl vybrán?
1: Tak samozřejmě, já myslím, že on má velkou radost.
0: Měl jste ve svém životě, ve své kariéře, ve své práci nějaký moment, kdy jste si říkal, jo, to nevyšlo, ale nakoplo mě to směrem dál?
1: No já musím říct, že ani ne, že... (laughs) Já teda, když jsem nějaký cíl měl a snažil jsem se k němu nějakým způsobem propracovat, tak samozřejmě to nešlo ze dne na den, nebo nešlo, nešlo to úplně jako jedno, jednoduše, že vždycky člověk narazí na celou řadu překážek, ale to je právě ten zásadní okamžik, kdy, kdy člověk musí sobě nějakou tu dlouhodobou motivaci mít, aby bylo chutný se neotočit čelem, vzát a, a nevzdát to, ale aby bylo chutný ty, ty překážky překonávat. Což v mém případě bylo i například během té letecké kariéry, během čehokoliv jiného. Samozřejmě, když člověk Musí být i nějak schopný soudně zhodnotit ty svoje silné a slabé stránky, ty svoje, ty, ty svoje schopnosti. Já kdybych chtěl být já nevím, profesionální a muzikant, tak bych asi musel jako ty překážky překonávat den a denně a Asi by to znamenalo výrazně větší úsilí než například ty technické obory.
0: Tak třeba ten saxofon ještě někde
1: vytáhnete? No, nevím, no.
0: <laughs> po jak dlouhé době jste ho odložil? Tak asi, asi po roce. <laughs> kvůli sobě nebo kvůli sousedům nebo kvůli rodině?
1: A tak ono to bylo ono to bylo vlastně někdy na konci Gimplu, kdy já už jsem pak vlastně nastupoval na univerzitu obrany a nastupoval jsem i na nějaký vojenský výcvik a už bych na to ani neměl, neměl čas.
0: Aleš Svoboda, posloucháte Zálety.
1: Český rozhlas Pardubice rádio vašeho kraje.
0: S Alešem Svobodou moc ráda dnes mluvím v Záletech, mluvíme o letání, mluvíme o tom, že se stal záložním členem Týmu astronautů pro Evropskou kosmickou agenturu. Ta funkce záložní astronaut je v uvozovkách funkce na dobu neurčitou. Chápuli správně, pokud budete tedy dál splňovat psychické a fyzické předpoklady, které máte, tak budete zůstávat v tom týmu. Nějaký moment, kdy jste si sám za sebe říkal, tohle je moje slabá stránka?
1: jsem teda měl to štěstí, že když jsem si přečetl ty různé zpětné vazby, které jsem tady právě z těchhle stáží měl, tak že tam těch slavých stránek nebylo zasaž tolik a že to, jak, jak, jak moc velký prostor pro zlepšení tam byl, že nebyl zasaž tak příliš, příliš veliký, to jenom zhrnuju ty, ty ta objektivní fakta, která, která jsem ze svého okolí obdržel, takže, takže jsem se snažil zaměřit na to, kde jsem byl, řekněme, lehce nadprůměrný nebo průměrný.
0: Abyste byl excelentní, abych, abych,
1: abych měl co největší šanci, že prostě někde v, nějaké, v nějakém kritériu nebudu těsně pod nějakou
0: laťkou. mým z vás jeden konkrétní příklad.
1: Já už, abych pravdu řekl, já, já to
0: <laughs> 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 Novinkou v týmu Evropské kosmické agentury je i handicapovaný člen. Mm. První tělesně postižený astronaut, který má šanci dostat se do kosmu.
1: Ano, je to to John McFall ze Spojeného království z Velké Británie a je to nový koncept, kde vlastně Evropská kosmická agentura se snaží ten ten profesionální kosmický program, znamená ten zaměřený na, na vědu a výzkum otevřít co nejširšímu spektru lidí, protože samozřejmě to, že má někdo nějaké fyzické omezení, ještě neznamená, že by nemohl být plnohodnotným členem toho týmu astronautů a přínosem pro ty kosmické mise.
0: Mac Foley je bronzový medailista z Pekingu a lékař, který se specializuje na ortopedickou traumatologii. Sám přišel při nehodě, tuším, na motorce o nohu, když mu bylo 19 let a proto uh-huh. nemohl stoupit do armády.
1: Jak už v jednom rozhovoru říkala Samantha Christoforetti, evropská astronautka, tak z pohledu toho kosmického prostředí a z pohledu těch kosmických letů, jsme v podstatě všichni handicapovaní, protože nikdo z nás není, není adaptován na dlouhodobý v mikrogravitaci. Jde jenom o to, že někdo to omezení má trošku menší, někdo ho má trošku větší.
0: Alež svoboda, můj dnešní host v záletech, blížíme se pomalu do finále. Vrátím se ještě svou poslední otázkou, dnes do momentu, kdy se svět dozvěděl, vaše okolí dozvědělo, že to tak je, že jste byl vybrán. Kdo vám gratuloval nejoriginálnějším způsobem a jak?
1: (laughs) Nejoriginálnějším způsobem a to si myslím, že tam asi není nikdo, kdo by by nějak vybočoval z nějakého normálu. Já jsem měl samozřejmě radost, nebo překvapilo mě, že že například velitel vzdušných sil mě v podstatě téměř téměř okamžitě potom volal velitel vzdušných síl je samozřejmě pan generál, takže to jsem úplně neočekával že, že pan, pan generál bude. <laughs> tak řekněme, je ochotný mě hradka osobně, osobně gratulovat. Mě s hodností kapitána. <laughs> I samozřejmě například náčelník generálního štábu no a další. Takže, takže to mě samozřejmě milé překvapilo, ale nikdo, nikdo z nich nějak tím tou formou nevybočoval z nějakého normálu.
0: Minulý týden tu se mnou byl Bavřinec Hradilek. Tady je jeho otázka pro vás.
1: Tak Aleši mě by zajímalo, protože vlastně taky lítám, ale i přesto, že jsem se teda dostal do toho vzduchu pomocí, teda je to cestná jenom, že proti stíhačkám nic moc, ale jako dostat se až tak vysoko do kosmu. To je je opravdu sci-fi pro mě. Mě by strašně zajímalo první reakce, kdy v se ti otevřela ta možnost, že, že se dostal do toho výběru a že to teoreticky vlastně můžeš dokázat. Tak jestli to bylo nějaký postupný proces toho přijímání té informace, nebo jestli tam byla třeba bezprostřední reakce? Tak totální euforie radosti nenastala, protože kosmická mise je vlastně ten hlavní důvod, proč jsem se do toho, nebo jeden z těch hlavních důvodů, proč jsem se do toho programu vůbec přihlásil. A teď je mi jasné, že ta, ta letová příležitost už nezávisí a téměř vůbec na mě, že to závisí na vlastně politické podpoře ze strany České republiky a i vlastně na, na těch letových příležitostech, pokud by nebyly z iniciativy České republiky, tak na těch letových příležitostech Evropského kosmického.
0: A příští týden se mnou bude Horský vůdce, certifikovaný Horský vůdce Vojtěch Dvořák.
1: Tak mě by by zajímalo, jestli jestli se mu někdy stalo, že by narazil na člověka, odpokládám na klienta, o kterém by by řekl, že s tímhle člověkem by by na ty hory opravdu nejel, anebo jestli, jestli dokáže opravdu s jakýmkoliv člověkem tu absolvovat.
0: Ráda budu tlumočit už příští týden. Přemýšlela jsem teď o tom, jak bych vám gratulovala já, kdybych byla váš kolega, ať už kolega z vlastní vojenské základny, nebo někdo vám blízký. Mm. Ale Přišla jsem na to, co bych vám řekla, kdybych se dozvěděla, že jste to právě vy, který jste vyhrál, který máte šanci podívat se do kosmu. Já bych vám řekla, splněl jste si můj sen.
1: No, <laughs> zatím ještě to... úplně ne, ale moc krát děkuju.
0: <laughs> ano, možná si splníte jednou můj sen. Moc vám to přeju. Bude to i můj splněný sen, pokud si ho splníte vy sám. Tak já moc krát děkuju a děkuji za pozvání. Mějte se moc hezky. A krásnou neděli přejeme vám všem.